0: Здравейте, приятели! Чрез нашата библейска програма не искаме да насърчим всички, които уповават на Бога, които приемат и изучават Божието Слово, Библията. Надявам се, да сме ви полезни в това, да задълбочите вярата си в Господ Исус Христос. Ние изучаваме последната, трета глава от второто послание на апостол Павел към солунците. В нея ще разгледаме практическата страна на Христовото идване. Ще си спомните, че глава 2 завърши с факта, че вярващите трябва да се утвърждават в Словото. Павел говори за това, че Бог утешава сърцата ни и ни утвърждава към всяко добро Слово и във всяко добро дело. Това е въпрос на лоялност към личността на Господ Исус Христос. Освен това, във втората глава. Стихове 13 и 14 Апостолът говори за чудесното положение, което имаме в Христос. Ние сме избрани. Ние сме призовани от Бога да получим славата на нашия Господ Исус Христос. Това са силни думи и е вълнуващо да ги четем и да ги знаем. А сега тук в трета глава Павел казва, че има някои отговорности, които имаме като вярващи. Апостол пише до ефеските вярващи, да се обхождате достойно на званието, към което бяхте призовани. Тук Павел каза същото и на соломските вярващи. Най-после, братя, молете се за нас да напредва бърже Господното Слово и да се прославя, както и у вас, и да се избавим от неразбраните и нечестивите човеци, защото не във всички има вяра. Второ послание към Солънцете, трета глава, стихове първи и втори. Апостола казва, че Божието Слово дава способност на вярващия да се обхожда праведно пред нечистивия свят. Най-после, братя. Виждаме, че Павел е към края на своето послание. Молете се за нас. Молитвата е нещо, което всеки вярващ може да прави. Молитвата не можем да я приемем като дарба от духа. Молитвата е във възможностите на всеки един вярващ. Всяко дело трябва да бъде подплатено с молитва, ако искаме то да е успешно. Всеки успешен благовестител и проповедник, всеки учител на словото, когото Бог употребява, има хора, които се молят за него. Павел иска от солунските вярващи да се молят а, да напредва бързо господнето слово. Защото Павел има едно уникално служение. Той е бил евангелизатор, според както днес разбираме тази дума. Думата евангелизатор в Новия Завет означава мисионер. Освен това, той е бил и пастир и учител на Словото. Апостол изпълнява всички тези длъжности. Изпълнил ги е и към солонците. Той ги довежда при Господа и ги получава. И сега действа като техен пастир и наставник. Не само ги наставлява в Словото но се старае да ги отешава и съветва. И едно от нещата, към които ги призовава е да се молят. Молете се за нас да напредва Господнето Слово и да се прославя, както и у вас. Днес не можете да се молите за Павел, но пък можете да се молите за мен. Аз ще съм ви благодарен. Днес Божието Слово трябва да бъде прославено. Молете се хората да прославят Божието Слово в своя живот. Тревожно е обаче, че толкова малко хора отделят внимание за изучаване на Божието Слово. Молете се, когато хората казват, че вярват в Божието Слово, също така и го изучават, за да разберат какво се казва в него. Приятели, увещавам ви да се молите за своите пастери. Много по-лесно е да обикаляш страната, да правиш конференции, отколкото да бъдеш един ангажиран пастир. Пастирът носи огромна отговорност, понеже се занимава с много неразбрани хора. Павел призовава към молитва, за да се избавят от неразбраните и нечестивите човеци. За съжаление, в църквата днес има такива човеци. И пастерът има нужда да бъде избавен от подобни хора. Работата на евангелизатора е като тази на акушера. Той изражда малкото бебе на белия свят и това естествено е доста трудна работа. След това той предава малкото бебе на педиатъра. Педиатърът е този, който се грижи за правилното хранене на бебето, за неговите ваксини и така нататък. Пастерът обаче е и като педиатър. Той трябва да се занимава с неразбраните и опаки светии и бебета в Христос. И това е тежка работа. Би трябвало да се чувствате на добрите пастири. Върху техните плещи лежи целият товар на църквата и той трябва да се справя с проблемите. Павел иска да се молят за него, за да бъде избавен от неразбраните и нечестивите човеци. Когато Павел казва, защото не във всички има вяра, всъщност си има предвид вярата. Не всички имат вярата. С други думи, те не държат доктрините, както са били предадени от апостолите. Основата на църквата почива върху доктрината, които апостолите са и дали. Това трябва да учим и да проповядваме. Едно е човек да държи истината за идването на Христос. И да обича неговото явление. Съвсем друго е обаче да се обхожда достойно за тази велика истина. Точно за това пише апостола на Солнците. Ако наистина обичаме неговото явление, ще го докажем чрез отношението си към Божието Слово и по начина на живот. Но уверен е Господ, който ще ви утвърди и ще ви опази от лукавия. Второ послание към Солнците, трета глава, трети стих. Прекрасно е. Ние понякога разочароваме Господа, но Той никога не ни е разочаровал. Той е винаги верен. Вярващите трябва да се хванат здраво за този малък стих. Но верен е Господ, който ще ви утвърди. А християните трябва да бъдат утвърдени. В този момент семейството е в безредие. Църквата е в безредие. Също и в живота на много вярващи цари безреди, а ние се нуждаем да бъдем утвърдени. Как можете да се утвърдите като вярващи? Като дойдете при Словото и има позволите да докосне живота ви. Господ действа чрез Словото си и чрез святия дух. Някой бе казал, Библията ще ви пази от злото и злото ще ви пази от Библията. И уверени сме в Господа за вас че и вършите това и ще вършите това, което заповядваме. Глава 3, стих 4. На християните е заповядано да вършат някои неща, и заповедите са специфични. Видяхме това в Първото послание до Солонци, където той записва 22 заповеди в петата глава. Верностите трябва да се блюдават не само 10, а цели 22 заповеди. Господ Исус каза: ако ме любите, ще пазите моите заповеди. И това са неговите заповеди. Павел е уверен относно солънците. Той ги поверява на Господа с увереността, че те вършат и ще продължат да вършат нещата, които им е заповядал. Той е вярвал, че Солонската църква, която е имала чудесно свиретелство, ще продължи да поддържа свиретелството си. А Господ да оправи сърцата ви в Божията любов и в Христовото търпение. Глава 3 стих 5 Вярващият трябва да ходи в Божията любов. Ако днес ходите в светлината на Неговата любов, приятели, то Божията любов се излива изобилно в сърцата ви и вие знаете, че Той ви обича. Вие можете да показвате тази любов чрез силата на Святия Дух, защото единствено Божият Дух може да направи Неговата любов реална за нас. Любовта е плод на духа. Просто не можете по естествен начин да обичате всички. А едва ли Бог изисква това от нас? Павел казва на филипяните, че нашата любов трябва да е проницателна, което значи да сме внимателни в любовта си към околните. Защото има хора, които ще ни наранят, ако отворим сърцата си за тях. Заръчваме ви още, братия... В името на нашия Господ Исус Христос, да страните от всеки брат, който се обхожда безчинно, а не по преданието, което сте приели от нас. Глава 3, стих 6 Заръчваме ви още, братя. Тук Павел не говори с заобикалки. Вярващият не бива да дружи с онези, които се обхождат безчинно. Има хора, които... Настояват, че трябва да излезат по баровете, да седнат заедно с пияниците и да изпият по бира и да им свидетелстват. Има случаи, когато, следвайки тези процедури, някои са станали алкохолици. Бог казва, че трябва да страним от безчинните. Ние трябва да им свидетелстваме, но не бива да слизаме на тяхното ниво, за да го направим. Бог ясно ни казва, кого трябва да следваме понеже вие сами знаете как трябва да ни подражавате, защото ние не се обходихме безчинно между вас. Второ послание към Солниците, трета глава, седми стих Има една поговорка, която казва, че краставите магарета се надушват отдалече. Човек става такъв, каквито са и приятелите му. Вярващите трябва да са много внимателни по отношение на компанията, която се избират и хората, с които се събират. Солнците си имали правилно отношение към Господ Исус и за това са ги преследвали. Павел ги отешава, наставлява и насърчава. Той им казва, че също преминава през трудности и гонения. Вече видяхме, че вярващия трябва да бъде утвърден в Божието Слово. След това отбелязахме колко е важен начинът на живот на вярващия или неговото обхождане и как животът му трябва да е основан на Словото. Стигаме до работата на вярващия, нещо също изключително практически ориентирано. Става дума за определени неща, които трябва да вършим, така че Божието Слово да може да работи в сърцата и живота ни. Нито даром ядохме хляб у някого, но с труд и усилие работехме нощем и денем, за да не отекчим никого от вас. Второ послание към Солунците, 3 глава, 8 стих. Разбираме, че апостолът сам е плащал за храната си. Практиката на Павел е била да не получава пари за своята мисионерска дейност сред солнците. Това се отнася особено много за първото му мисионерско пътуване. Когато пристига в някой град като мисионер, в местният хотел не го очаква резервирана стая. Не са му отпускали степендия, нито са събирали дарения за него. Той много е внимавал да заплаща всичко, което е получавал. Павел споменава това на солонците, както и на коринтените. Когато той основава църкви, сам си печели пари, като прави шатри. Но след като църквите са вече утвърдени и Павел се връща да ги посети за втори или за трети път, тогава той може и събира дарение от тях. Апостол ясно заявява на галатяните, че те трябва да дадат. Благодари също и на филипяните за техните дарения. Самият Павел взема дарение на третото си мишнонерско пътуване, което трябва да бъде занесено на бедните свети в Ерусалим. Очевидно, великата истина за идването на Христос не е превърнала Павела в някакъв фанатик или да, взе, да вземе някаква неоснователна позиция по отношение на парите. Но във всяко време има и фанатици. През миналия век е имало хора, които са очаквали Господното завръщане. Затова някои продали къщите си и всичките си имоти, овили се в бели чершафи и насядали по покривите, да чакат Господ да дойде. Тези неща показаха, че хората бяха фанатици. Защо трябваше да се качат на покривите? Нема Господ не може да вдигне един човек от земята във въздуха така лесно, както и от покрива и после за какво му е притрябвал на човек бял чаршав. Господ ще ни снабди с подходящо облекло, когато застанем в неговото присъствие. И защо ще трябва да продават собствеността си и да обръщат в пари? Да не би да се смятали, че могат да вземат парите със себе си? Истината е, че никоя друга доктрина в Библията... Няма да ви накара да се трудите по-усърдно и по-усезаемо за Христос. Ако вярвате, че Той идва, тогава ще работите за Него. Ще сте постоянно заети в някаква фаза от Неговото дело. Ще засявате семена от Божието Слово в полето на този свят, за да достигнат те жетва. Не, че нямаме правото, а за да ви предоставим себе си пример... За да ни поддържавате. Второ послание към Солонците, 3 глава, 9 стих. Павел казва, че като апостол, който ги е довел до Господа и е основал църква сред тях, той имал правото и авторитета да поиска дарения от тях. Но не го е направил, защото иска да бъде за пример на вярващите в Солон. така че те да не изпаднат в някакъв фанатизъм. Една двойка младежи, които идвали в часовете на един е, пастир, който получавал в библейски институт, била склонна към определена форма на фанатизъм. Те се смятали за съвършенни свети, далеч над всички останали. Оценките обаче им били лоши, защото не познавали добре словото, макар че се представили за много духовни. След известно време заявили, че искали да станат мисионери. Пастърът ги попитал, дали имат финансова възможност за това. Отговорили му, че нямат. Те решили, че могат да отидат без средства и да уповават на Господа. Такъв, такъв бил техният отговор. Тогава пастърът им казал, хубаво е да се уповава на Господа, но не можете ли да уповавате на Него да ви снабди със средства още от тук? Ако Господ ви е призовал на мисионерското поле, Той ще ви даде и необходимите средства. Ще вложи а, в сърцата на определени хора да се молят за вас и да ви подкрепят. Но те не желали да действат по този начин и такова това младо семейство станали мисионери, но се превърнали в жертви. Накрая се наложили наложил да се върнат у дома и... Някои приятели трябвало да им платят пари за връщането. Павел прави мисионерската работа много практична. Той се издържа, като работи с ръцете си, за да може да бъде за пример на солонските вярващи. В следващият, десетия стих, той ще извлече един принцип от казаното. Защото и когато бяхме при вас, заръчахме ви това. Ако не иска някой да работи, той нито да е ле. Вярващият, който очаква Господа да се върне, не е просто един мечтател, той се труди. Без труд няма храна. Това е правилото, което апостола поставя. Ако не иска някой да работи, той нито да еде. Невероятно е колко фан- фанатизирани могат да станат хората за такива неща. Административният ръководител на Библейския институт Муди разказва за някакъв случай преди около 50 години. Два младежи били в една стая и били още един пример за едни такива съвършенни светии, които се смятали за съвършенно осветени. Един ден не се появили в столовата за закуска, нито за обяд, нито за вечеря. Затова човекът отишъл да види какво става. А те просто си седели и гледали в небето. Човекът ги попитал да не би да са болни. Не, не били болни. Тогава защо не идвате за храна? Те казали ‒ ние уповаваме на Господа. Чакаме Той да ни каже, дали трябва да слезем да ядем, отговорили му те. ‒ Гладни ли сте? ‒ попитал администраторът ‒ те признали, че са гладни. ‒ Тогава не смятате ли, че това е един от начините Господ да ви покаже, че трябва да слезете да се храните? ‒ Не, ние чакаме специално откровение от Него, иначе няма да помръднем от местата си ‒ заявили те. Тогава административният ръководител им казал ‒ имам новини за вас ‒ ще се помръднете сега, но не от, до столовата, а извън училището ‒ не можете да останете повече тук ‒ няма място за такъв фанатизъм ‒ Днес също се наблюдава известен фанатизъм по отношение на пророчествата ‒ любопитното е, че в това послание, което до голяма степен се занимава с пророчество, повече от половината е практически ориентирано. Павел набляга на практическата страна на великата истина на Христовото пришествие. Докато чакаме, трябва да се трудим. Един градинар на голямо имение в Северна Италия развеждал някакъв посетител из замъка и красивите, добре стопанисвани земи. Докато обядвал с градинара и жена му, посетителят ги поздравил за чудесният начин, по който поддържат градинките. Между другото, той попитал, кога за последен път е идвал собственика на това имение. Преди около 10 години, отговорил градинаря. Тогава защо поддържате градините по един такъв безупречен начин? Градинарят отговорил. Защото очаквам да се върне. А посетителят настоявал. Нимал ще си дойде другата седмица. Не знам, кога точно ще дойде, но аз го очаквам днес, бил отговорът. Макар собственикът да не е дошъл този ден, градинарът живеел със смисълта за неизбежното му завръщане. Той не, пос... не стоял постоянно да гледа на пътя, дали не идва господаря. Той работил в градината, подрязвал, копаял, плевял, седял. Затова ни говори апостол Павел, като казва, че трябва да се утвърдим в Господа и да работим за Него, така че да имаме предвид факта, че Той ще се върне всеки момент. Ако не иска някой да работи, Той нито да еде. Понеже слушаме какво някои постъпвали безчинно между вас, като не работили нищо, а се месили в чужди работи. Глава 3 стих 11 тук виждаме каква е ситуацията. Имало е някои, които не са вършили нищо полезно. Те не са се интересували от напредването на Божието Слово, но въпреки това не стояли с кръстени ръце, а се месили в чужди работи. Една гнила ябълка е достатъчно да развали цялата кошница. Така един фанатик в църквата може да повлияе на духовния живот на много хора. Затова апостол Павел им казва преди това да... Да странят от безчинните, и аз съм убеден, че именно тях има предвид в този стих. На такива заръчваме и ги увещаваме в името на Господа Исуса Христа да работят тихо и да ядат своя си хляб. Глава 3 стих 12 Това като чили, приятели, не звучи особено духовно. Не звучи и богословски, но без съмнение е практическо. Ако безчинните и неразбраните започнат да работят тихо и да вършат нещо полезно, това би е решило много проблеми в църквите. Интересно е, че най-големите размирници във всички църкви винаги са допринасели най-малко за служението. И в Солун е имало такива хора. А на вас, братя, да ви не дотегва да вършите добро. Глава 3 стих 13 Вярваше, който има блаженната надежда, не бива да се изморява от работата за Господа. И, както казва Муди, изморявам се в работата, но не и от нея. И ако някой не се покорява на нашото слово, чрез това послание, забележете го, за да не се събирате с него, с цел за да се засрами. Трета глава, 14 стих. Вярващите трябва да странят от размирниците в църквата. Нозина обаче се мъчат да спечелят благоволението им, защото не искат тези хора да злословят по техен адрес. Но най-доброто за много църкви би било да се отдръпнат от клюкари и сплетници. Обаче не дайте го счита за неприятел, а го наставлявайте като брат. Глава 3 стих 15 Трябва да се направи опит да се спечели брата който се е отдалечил от истината. А сам Господ намира да ви дава мир всякога и всякак. Господ да бъде с всички ви. Не е ли чудесно? И следват последните два стиха. Поздравът с моята собствена ръка, който е белек на всяко послание, аз, Павел, пиша така. Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички вас. Амин. Второ послание към Соленци, трета глава, 17 и 18 стихове. Това послание е от Павел, подписано със собствената му ръка. Писмото завършва с благословение. Но това е повече от писмо. Това е едно прекрасно послание, което ни е учи, че познаването на пророчеството дава мир в сърцето, а не води към фанатизъм или мързъл. Уважаеми приятели, завършихме нашето изучаване. Завършихме и второто послание на апостол Павел към солунците. В следващото предаване започваме изучаването на книгата на пророк Еремия. Бог да ви благослови!